0: Til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Lavent og Oliver Rautlatch.
1: I podcast edition ugens udvalgte. Og tak fordi du lytter med.
2: Og godt fundet, at du har fundet den her ugens udvalgte podcast. Det sætter vi altså sindssygt stor pris på. Især fordi det har været en fremragende uge, Oliver.
1: Det har det i den grad. Det startede rigtig godt blandt andet med en sang fra Lasse Remmer. Om hvordan det påvirker mænd, unge som gamle at være ude og gå en tur... I det kolde, kolde vejr. Den skal du glæde dig til, den sang.
2: Det var også i den her uge, at vi fik skrevet en øh, motiveret ansøgning. Fordi Venstre har foreslået, at øh, folk, der fremover gerne vil have dansk statsborgerskab, altså også lige skal skrive en motiveret ansøgning. Og så tænkte vi, den kan vi da skrive, for det var faktisk overraskende nemt. Det var noget med noget håndbold og noget øl, der var probably the best in the world.
1: Og hvis du ikke ved, hvad du skal bruge din tid på, efter du har hørt den her podcast, så har vi også en filmanmeldelse fra Martin Blikker. Det er den nye film på HBO, der hedder Locked Down. Tak fordi du lytter med.
3: Monopolet er brudt i forbindelse med årsskiftet. Mads, der ellers lagde til Monopolet, forlod Danmarks Radio og den hedder Kronel Institution, som han selv havde grundlagt, og har nu en podcast. Nu er der to forskellige problemløsningspodcasts, hvor tre kendte mennesker giver gode råd og deres besyv med, og i øvrigt livsvisdom i det omfang, de har noget at tilbyde. Mm. Og så er der ikke noget monopol mere, selvom det ene altså Det, det program, der hedder Monopolet, er blevet ved med at kalde sig Monopolet, som om, du ved, ligesom de, de andre, I findes slet i Nej, overhovedet. Nemen. Men vi kan konstatere, at Monopolet er brudt. Og det betyder, at ja. alle, de kan gøre det der med at sige, vi, vi har fået et brev, vi har fået en mail, jeg har fået en sms, der indkom en flaskepost. Jeg, jeg så noget med røgsignaler ud over horisonten. Ja. Lad os få løst det her problem. Øh, så hvis man kan det, hvorfor så ikke bare melde os under fanen? Det er jo kæmpe populært knaldgård. Så lad os lave øh, fremad i dag verdens mindste monopol og gøre sådan, som man altid gør. Skrive problemerne selv lige i begyndelsen. Bare lige for at løbe det i gang. Hmm. Det i gang ikke? Man ja. kan ikke regne med, at man kan fylde et helt program med spændende øh, problemer hvor folk ligesom forstår, hvad ideen er. Og du
1: står som vært på det her. Yes. Æ, kunne du lige præsentere dagens Monopol? Måske? Det
3: kan du stole på. Verdens mindste Monopol består i dag af radiovært Oliver Routledge. Og radiovært og uddannet journalist
4: ja, tak.
3: Anne Levent. Velkommen til, det bliver helt ogldeles. Fremragende det, det, det gør det. Og lad os bare lægge hårdt ud, i stedet for øh, den der normale, hvordan går det med jer for tiden Jeg har modtaget øh, en, en mail fra mine fingre, øh, <laughs> som lyder som følger. Min kone og jeg har modtaget en vase i gave. Eller måske en form for arveforskud fra min mormor. Min kone hader den vase. Det kan jeg have noget at gøre, med min mormor ikke tog vanvittigt godt imod min kone, da hun og jeg blev kærester for efterhånden syv år siden. Jeg tror, at min mormors ord var, Du er ikke Janni! Hun var bedre! <laughs> jeg elsker min mormor, på trods af den dårlige stemning, der nogle gange er mellem hende og min kone, og hun kommer tit på besøg, og hun nævner vase, når vi sørger for, at den står et prominent sted i vores stue. Den er i sin tid lavet af min mormors far, min oldefar, som var en velanskrevet keramiker med egen fabrik lidt uden for Brøndshøj. Men vasen er en rejsel, så mit spørgsmål er nu, hvad gør vi? Min kone mener, at vi kunne komme til at ødelægge vasen ved et hændeligt uheld. Jeg derimod synes, at jeg skal have en antiksttatovering af Splinter -ham rotten fra Ninja Turtles. Hvad gør vi? Det er jo to forskellige måder at løse problemet på, kan man sige. Ja? To gode måder. Øh, står der noget om, hvad farveværelsen er? Nej, der står det her. Han, han beskriver det som en rejsel og siger, at den er dekoreret. Øhm,
2: mm. ja. Okay og, og vil han selv have noget imod At komme af med vasen? Står der, altså, han synes også, den er frygtelig grim Og trælser og stående Han
3: siger, at der er enighed i ægteskabet om At det ikke er en vase, de selv vil vælge at anskaffe sig Har du
1: noget ja, info okay. omkring Hvorfor lige en ansigtssatovering?
3: Øh, jeg kan lige tilføje om vasen allerførst At Mailskriveren tilføjer øh, Vasen Er så grim at min datter for nylig sagde, far, den giver mig kræft i øjnene. Ja, de har det hyggeligt, derhjemme, ikke? Hvorfor hvor lige en ansigt? De øhm, Det står der ikke noget om. Det ved jeg faktisk Nej. ikke. Nej. Men et sted, hvor der er plads til en vase, kan vi konkludere. Okay. Ja. Og du spurgte okay. os, Oliver, hvorfor lige en ansigtstatovering? Ja. Og mailskribenten skriver, fordi jeg bare er mega fan af Splinter, Hamrodten.
2: Øh, er der kun de to? Vandmuligheder. Ja, det altså, vi enten, enten så, så skal vasen smadres ved du, eller så skal han have en ansigtstatovering.
3: Ja, det er, øh, det er de to de løsningsmodeller, to løder, man arbejder med i ægteskabet, ja. ja.
1: ja okay. Så vil jeg jo, altså... Jeg har jo altid sagt, at man skal... Go for... Reach for the uh, stars. Ja. Go Follow your dreams, ikke?
3: Det er, hvad du altid
0: har sagt. Og hvis han elsker spiller... Og spiritor, rigtigt,
1: ja. Så synes jeg, han skal få sig den ansigtstatovering.
3: Okay, men hvad gør de så med vasen, Oliver? Det betyder hjælpigt. rigtig meget for ja.
1: øh, mormor, farmor, ja. og øh, derfor så øh, bliver den selvfølgelig stående.
3: Øh, jeg kan da lige tilføje om ansigtstatueringen at spørgeren her, vi kan jo kalde ham Jørn, øh, øh, har en idé om, at hvis han får lavet ansigtstatueringen med sådan en virkelig dårlig tatovør, øh, så kan den blive grimmere end vasen og på den måde stjæler opmærksomheden, øh, når folk gæster dem. Og så vil de sige, hold nu kæft, hvad der skete med det ansigt, Jørgen, i stedet for.
2: Og så. på den måde vil mormor heller ikke lægge mærke til, at vasen er væk, fordi hun har så travlt med at kigge på Jørgens ansigtstatovering. Ja. Altså,
3: jeg ved godt, at ja. vi ikke er færdige med programmet
1: endnu, men jeg vil allerede godt nominere det her dilemma til at være dagens dilemma. Ja. Ja, ja. ja.
2: ja. det jeg synes jeg også, det er et rigtig godt dilemma, det her.
1: Ja, du er du enig med, at han skal få sig en ansigtstatovering Anna.
2: Ja, altså med, med gråbund i, at det kan aflede opmærksomheden fra, at vasen lige pludselig er væk. Så for, på en måde synes jeg faktisk, at de skal gøre begge dele. De Vi skal smadre vasen, og så kan få en ansigtstatovering. ja. Fordi på den måde lægger mormor Måske, ikke mærke til, at vasen er væk, fordi de hele kigger på ansigts
1: Måske man kunne få sig, og det er jo bare et forslag til Jørgen. Ja. En, en ansigts af vasen. Ja.
2: Ah.
3: Ja. Ja, det ville da være en, en form for salmonisk løsning, kunne ja. man sige, ikke? Ja. Klar. Ja. Sådan. Jamen, det er altså svaret, Jørgen. Øh, få der en ansigtstatuering og ødelæg vasen. Yeah. Og indtil yeah. videre er det altså Olivers favorit til at modtage et verdens mindste monopol gæstehåndklæde senere i programmet.
2: <laughs> ja, dim. Med et af remer på.
3: Ja, selvfølgelig er der tosser. Man skal da altid tørre sig af Lasse Det ved vi. Hvis der er én ting, vi ved, så er det, man skal dupse over kroppen øh, med et håndklæde på størrelse med et viskestykke hjem hos mig. <laughs> hvis man er gæst, vil at mærke, ikke? Jeg har ikke badhåndklædte til gæsterne.
0: Morgen på Række 100 med Lars Anne Levette og Oliver Routledge. Alle hverdag fra 6 til 10.
2: Vi skal i gang med øh, et nyt magasin med internationalt udsyn og indblik. Og det er jo fordi, der noget. hele tiden sker ting ud i verden, øh, som jeg synes, vi bliver nødt til at forholde os til, hvordan inden vi kan lide det Jamen, eller ej. Du skal
3: også lige vide, at du har 5 minutter, så det er et magasin på samme måde som en pies en bog.
2: Ja. Og det erkender jeg blank, men jeg har alligevel lyst til at kalde det et magasin. Yeah. Og i den her udgave, premieren på magasinet, som jeg har valgt at kalde, hvad i alverden, der skal vi en tur til England. Yeah. Nærmere bestemt en by, der hedder Lancashire, som ligger i det nordvestlige yeah. England. Lancashire. Yeah. Lancashire, hedder du no, Lanc Lancashire, ja. Yeah. Lancashire. Her bor der en kvindelig farmer ved navn Dot McCarthy, og hun er altså en driftig forretningskvinde. For hun har fundet en helt speciel og vanvittig kreativ måde at tjene penge, per, øh, penge på her under krisen. Fordi øh, som så mange andre, der har Dot McCarthy mistet rigtig mange indtægter på grund af coronakrisen. Fordi hendes skov bliver brugt til øh, brødlapsfester og konferencer og alt muligt, som jo er blevet aflyst.
3: Mm, det er sådan en slags skår.
2: Ja, og det var altså der, at hun fik en rigtig god idé og en pludselig indskydelse. Hun kunne da tjene penge på sine syv geder.
1: På sine syv geder. Ja. Yeah. Hvordan i alverden uh, kunne hun tjene penge på sine syv Og jeg kan godt lide, Anna.
2: at du lige får uh, titlen med ind der. Hvordan i alverden kunne hun det? <laughs> Jamen, det kunne hun uh, ganske enkelt ved at udbyde Zoom-sessioner med dem. <laughs> Lad mig lige forklare. Forretningsideen er, at man kan sidde et sted i verden. Det kan være i Danmark, det kan være i Luxembourg, whatever. Vælge, hvilken ged man har lyst til at mødes med på Zoom, Teams, Skype, hvilken platform øh, man nu har lyst til, der er dårligt fleksibel, Og så kan man altså øh, sidde og have en lille session med en ged efter eget valg.
3: Altså, jeg hæder mig selv for at stille det her spørgsmål. Også fordi jeg ved, at Dan Jørgensen er meget imod sådan nogle kængeder, der bare tjener penge på at <laughs> <Kængeder. og, Ja. laughs> og, og, mm. og være online med, det ved jeg ikke, liderlige mennesker. Men hvad... <laughs> Hvad, hvad koster det at få en ged med på sit Zoom? Et? Hvad skal man give for, en, for at få en gedd til at, at kigge uartigt brægende ind i ens webcam. Og det
2: er jeg glad for, at du spørger om, øh, Lasse. Det koster 5 pund for 5 minutter.
3: Ja, det, det er, er priser, hvad? man genkender fra 6.
2: <laughs> Cirka 40 kroner for 5 øh, minutter? minutters Zoom-session. Det er 600 kroner i timen,
3: Det er 600 kroner i timen for at videochate med en
2: gedd. I know, men de her guided sessions er simpelthen tro det eller ej blevet voldsomt populære. Faktisk har Dots tjent nu fast lidt over 400.000 kroner på den her idé med at matche gæder med folk der har lyst til at holde videomøder med dem. Og hun har altså alle former for kunder i sin forretning. Eksempelvis har hun haft de britiske sundhedsmyndigheder, der gerne lige ville have en gæd med øh, ja. på deres møder. For
1: <laughs> Nå, jeg har også <laughs> set nok videoer med Matthew Hancock, så det kan jeg sgu godt forstå. Oh, at det, det, er der en der for, kommer man
3: simpelthen et tidspunkt, hvor man tænker, der må være nogle flere myndigheder, vi kan henvende os til at få nogle råd fra.
2: <laughs> Men der har man simpelthen været en lille sjov, en lille gimmick at sige, at vi tager lige en gæd med på det her møde, bare i 5.00'er. Så har der også været øh, præster, der har booket gædder til virtuelle gudstjenester. What? Øh, ja. Og der er en lille sjov ting, øh, og det fremhæver øh, Dr. McCarthy her, at præsterne altid vælger den ged, der hedder Maria, til at deltage i, øh, i deres online ja, det er gudstjenester. Sjovt. Ja. ja, Så 400.000 kroner på øh, GED Sessions er altså en måde at øh, tjene penge på og her på grundavisen.
1: Der vil jeg jo bare lige tilføje, at øh, hvis det skulle være sådan, man måske... Lige havde en enkelt mink eller to, man havde glemt at aflive. Mm. Yeah. Så er der mulighed for at tjene lidt penge på dem. Hvis man kunne få en mink med <laughs> på sin video-møder.
2: Det hele
3: er forfærdeligt. Det hele
1: alt kan det er
2: forfærdeligt. Det vink til mink. Nej, men... hvor man kan sidde og, og vinke på, en, på et zoom men jeg synes, det kan noget. Jeg tror, man kan tjene penge på det.
3: Ja, det er en nuttet nyhed nu. Men du siger <laughs> selv, at så er der nogle præster, der er kommet og gerne vil have lov til. Der går jo 20 år eller sådan noget, så viser det sig, at Vatikanet har flyttet rundt på præster, der har prøvet at komme til at snakke med en ged et eller andet sted. Ja, det, der, det er det, en skandale, der ligger og ulmer. Det,
2: det tager vi i hvad i alverden øh, opdateringen om nogle år, tænker jeg. Men det her, det var altså øh, premieren på... Hvad i alverden, som jo er et nyt magasin med internationalt udsyn og indblik her i morgen på Radio 100, og jeg er glad for, at I godt kunne lide det.
1: Hvis det er, at du ikke lige har overblik over ugerne, og ja, nok især i den her tid, hvor alting kan falde lidt sammen, så kan jeg fortælle dig, at vi er gået ind i uge 6, og det betyder, at ude på de danske folkeskoler, der er der fokus på seksuel undervisning.
2: Det er der nemlig. Derfor kan vi også sige morgen til dig, Pernille-Ane morgen. God Godmorgen.
3: Du er jo konsulent for Sex og Samfund, og øh, du kommer til at hjælpe os med at... Øh, forstå, hvad det er for en rolle, undervisning spiller i folkeskolerne, og hvordan man som forælder får talt med sine børn om det, fordi de lad mig bare lægge ud der. Æh, når jeg taler for eksempel med min yngste og så dels da jeg gjorde for et børnsensitivt, hvad så lærer de u seks, så får jeg flisen og rødmen, og så er det ikke mig, man snakker med i det hele taget. Okay. Æh, vil du ikke lige kort forklare mig, hvad u seks handler om, for jeg får det ikke videre mine børn.
4: Nej, vil du på at u seks? Det er faktisk det er en uge, vi bruger fra sexsamtalen til at gøre opmærksom på seksuel undervisning, fordi seksuel undervisning det kan desværre ikke på en uge. Så det, vi bruger den til, det er, at, og vi ved at lærerne bruger ugen til at lave seksuelt undervisning. Og der kommer de omkring øh, typisk, omkring pubertet, omkring noget prævention, hvis de er oppe i de store klasser. Og så snakker de også rigtig meget om krop og grænser, men det er, som børnene faktisk synes er mest, sådan, øh, de er mest spændte på. Det er, hvis det er noget med kroppen og noget om, om sex. Og, og det har man som regel ikke lyst til at snakke med sine forældre om. Og det, er, og det er der nogle børn, der har, men der er også rigtig mange børn, der ikke har. Og det, sådan skal det bare være. Det er helt, det er helt almindeligt. Pernilla... Det
1: skal ikke det kommer over. <laughs> Ebæk, i, i år der har I fra Sex og Samfund også fokus på kønsroller og kønsidealer i øh, uge 6. Hvorfor netop det?
4: Det har vi, fordi, øh, altså, jeg siger før, faget er kæmpe, kæmpe stort. Det er, de er meget bredt. Det spænder faktisk fra inden, fra undervisningsministeriet, at der er nogle krav til, at, at det skal omhandle alt fra, fra hvad hedder det, grænser og livsstil og seksuelle rettigheder. Og, og så også øh, faktisk, fordi de helt små skal de lære om kønsroller. Og det, får, og det vil vi gerne fokus på i år, fordi... Øh, det er vigtigt, at alle børn de, de af, lærer, at både drenge og piger har, har ret til at, at, at blive behandlet og opføre sig og have de samme muligheder, som, som, som alle har. Altså, vi ikke skældner imellem dem, for det er desværre noget, vi oplever, at... Øh at, at drengene for eksempel ikke har samme muligheder for at kunne, kunne være ked af det og, og bære om hjælp, som, som det bliver langt til, hvad pigerne har. Og pigerne derimod de bliver sådan holdt fast i nogle roller om, at de skal være artige, og, og det er at drengene, må gerne score mange. Så de scorekale, er scorekale, og de er seje, hvis pigerne scorer mange har mange partner, så de er billige. Og det er, noget, det er nogle, nogle fordomme, som lever i vilkår. Så, så det er for at, at, at lade børnene være kritiske over for de her roller, som de voksne ofte sætter op for dem.
2: Hvad med fokus på den sådan, øh, hvis man kan kalde det, det helt almindelig seksualundervisning. Altså der hvor vi andre lærte at sætte kondomer på øh, en flamingo penis og sådan noget. Altså, er der også fokus på det og plads til det her i u -sex?
4: Altså, altså uge er jo, er jo en uge, vi bruger til at få, øh, få gejlet så mange som muligt ind på vores øh, undervisningsportal hvor vi har utrolig mange gratis undervisningsmaterialer. Fordi det ene udelukker ikke det andet, fordi det hele hænger sammen for at få et godt liv og få en godt, et godt seksuelt øh, fungerende også forhold senere eller nu. Så, så det er vigtigt, at man både kender til det der med at være, at, at være syd ved sig selv og være syd ved andre, og så også med at passe på sig selv med, med prætension og hvad hedder det forskellige måder at, øh, at have det godt på, også når man har en, øh, en sexpartner. Så det hele starter jo... Altså hele hænger jo sammen. Vi kan ikke pille noget ud. Man kan sige, at sidste år der havde vi kroppen som tema og for i år havde vi grænser som tema. Så vi bruger ligesom den her uge til at sætte <coughs> fokus på, på et af de emner, som er i de her kæmpestore fag. Fordi mange tror netop, som du siger, at undervisning er klaret ved, at man ruller et kondom på, på en, en flamingo-penis. Eller på en banan i gamle dage, fordi da de ikke var opfundet. Men, men der er bare så meget i det her fag, og, det er, så synd, og det, er, det er så synd for ungerne, at de ikke får, og de unge får de her, de her brede undervisning, som de har krav på. Der er rigtig mange skoler, som slet ikke opfylder altså desværre de her øh, øh, krav, som faktisk øh, er obligatoriske. Men de, de står ikke på skemaet. Der står ikke undervisning på skemaet under matematik. Øh, så det er noget, der ofte skolelederne sørger for, at blive kommet ind. Så det er noget, vi står rigtig meget på trommen for, og det bruger vi også udseks til, at øh, det her fag skal blive meget mere tydeligt. Så det er en udløb ikke det andet. Det er bare et, et, et tema, vi har i år.
3: Jeg tilhører nok den første generation som blev konfronteret med de der feminko penisser. Jeg skal bare lige understrege for forvirrede lyttere, at altså jeg taler om polystyren og ikke nogen der sidder på en øh, lyslåsul. Det er vigtigt at det er virkelig, det er, vigtigt. Det
4: er vigtigt, ja.
3: Hjælp en du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audio Nova's mobile hørecenter så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
1: Ja, og med på telefonen den her morgen, der har vi stadigvæk panille ane Ebæk, som er konsulent i seks og samfund.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Pernille, vi snakkede lidt før om, hvilken rolle man som forælder kan spille i forhold til sine børn, når man snakker om sex og følelser og puberté og så videre. Jeg prøver at gøre det tydeligt, at man kan spørge mig om alt, og det er der ikke noget pinligt ved, men det betyder ikke nødvendigvis, at mine børn gør det. Så hvad gør man, hvis man gerne vil gøre det bedst?
4: Så kan du, det, altså det du gør, det er faktisk helt korrekt, det er, at man ligesom afmystificerer det, og så skal man sige, at hvis der er noget, du vil spørge om, så skal, du, så skal du altid spørge om det. Men så er der også et andet trick, der er rigtig smart, det er, at man taler om ikke om andre, det må man jo ikke. Men når, det, når man har mulighed for det, når dukker noget op i nyhederne eller en film, man ser, hvor der er noget, man, 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 man synes, at det her kunne jeg godt tænke mig, at mine børn de, de, de lige lærte noget om, så kan man lige snakke om måske det, der sker i filmen, eller man kan snakke om det, som, hvis man øh, hører noget i, som sagt, i nyhederne. Så kan man snakke om det der. Og så er der også noget, som er rigtig smart, det er, at man lige, sådan diskret, lige lægger adressen til vores øh, rådgivningslinjer, øh, hvor man kan gå ind på hjemmesiden og kigge, for der er rigtig, rigtig meget information. Den hedder sexlinjen, og en, der hedder privatsnak. Og der kan de må sidde i fred og ro og kigge på de her ting, og så ved man det i orden, det de læser. Fordi du kan google det og tage alt muligt. Der dukker alt muligt op, <laughs> som vi jo ikke ved, om er rigtigt. Det kan jo være ret vildt, det der foregår på nettet af information. Så, så sørg for, at de, at de kender til de her to sider. Øh, og så og sørg for at deres lærer kender den her undervisningsportal og så bare øh, bare lad det være lidt Bare lade det være lidt himligt. Det måtte godt snise lidt af det. Altså sådan sådan har det tid været. Altså det er, de er
2: jo sådan, der. Ja, tror, det er. Ja, det er nemlig, si som det er. Jeg ja. kan
3: sige med sikkerhed, at det har været i uge syv. En af mine døtre fra bagsædet spurgte mig om min daværende kæreste. Med nærmest nisende stemme.
2: Hvad boller I? Så det vil jeg
3: godt have lov til at sige dig. Tak for at få mulighed for at svare på det spørgsmål fra mine døtre. Ja, det
4: var så lidt.
2: Du er konsulent for Sex og Samfund, Lille ane Ebæk. Ja. Tusind tak for din tid her i Morgen på Radio 100, og have en god uge seks.
0: Ja, lige må. Morgen på 100 med Lasse Remmer, Anne Levent og Oliver Routledge. Alle hverdage fra 6 til 10.
3: Jeg har tænkt meget over, hvilke vilkår man lever under i 2021, som dreng og mand, især mand, vil jeg nok sige. Især ung mand, voksen mand. Det er særlige vilkår, mm -hmm. vi lever under. Og, øh, og så kom jeg til at tænke på, at vi er på vejen i uge 6. Vi snakkede med en kvinde fra og Samfund om det i går. Øh, hvordan man begår seksualundervisning øh, for både de yngste, de mellemste og de ældste klasser lige for øjeblikket. Og jeg tænkte, at der er en lang række øh, ting på spil, som buller løs i mit lige for øjeblikket. Mm -hmm. og, så og det har, du, og det har du tænkt
2: sig en sang. Ja.
3: Udtryk i en sang, ja. Ja, og det er en sang, som man kan sige, kombinerer højtiden faste lavn, med noget seksualundervisning og et lille bitte kig på meteorologiske forhold. Det er dejligt
2: logisk, Klasse, ja.
3: Jeg vil faktisk kalde det her det tætteste på public service, øh, vi normalt kalder. Jeg, øh, kommer. Jeg, har skrevet, jeg har skrevet en sang. Ja. Det er en øh, sang, som jeg tror kunne blive en klassiker, og som kan synges for unge mænd og voksne mænd, men også for drenge i Generationer Fremover. Og den lyder, den lyder sådan her. Hør, børn vil jeg tror, jeg vil. Lær jer nogle finder om hvordan mænd og drenge kan håndtere. Det er vinter. Boller op i min krop, helt op til min navle. Frostvejr får til nø til op mod nord at kravle. Man! det er kan John mand med omvendt fortegn lave. Mange mand i koldt vejr kan en mikropenis have. Det er bare så, man ved øh, som dreng, det er ikke unormalt. Det er ikke unormalt. Jeg fortalte lige om mine genvordigheder efter en gåtur forleden, og jeg sagde, det, jeg, 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 jeg jeg simpelthen jeg er en syvårig dreng, når jeg kommer hjem fra en gåtur i Frostvejr. Øh, og så sagde hun, må jeg se? Og så sagde jeg, det tror jeg ikke, vores ægteskab kan holde ja. til. Det tror jeg ikke, den kan. Jeg tror, du skal give mig øh, en time og et meget varmt bad. Og så kan vi snakkes videre om det. Ja. På et tidspunkt. Øhm. Mm.
2: Og det var du jo producer på det her program.
3: Ja. ja. <tryk>
1: øh. Øh. Kender du Nils Olsen, Lasse? Skuespilleren.
3: Ja, ja. Mm. Kender ham faktisk en lille smule privat, jo. Jeg synes, at... Altså arbejdsmæssigt privat.
1: At du også er ved at have noget, den alder nu måske, hvor ørkenens synder kunne være. Yeah. Øh, noget, der kunne trænge til noget, et ungdomligt twist for dem jo. Ja! Yeah. Øh, og måske øh, et fin udfordring øh, for dig
3: også. Ja, det vil ikke være fint? Jo. Ja, alle, alle vil blive glade for den situation. Jeg vil da også gerne til at optræde i nogle idrætshaller rundt omkring. <laughs> Skal der skiftes ud i den kvartet på et eller andet tidspunkt?
2: Vi skal til et indslag i Monbreti 100, som allerede er blevet ustyrligt populært. Det handler om dig, det handler om mig, det handler om, vores data bliver brugt og måske ikke altid passer så godt på i de systemer, der skulle varetage dem. Det er nemlig blevet tid til, at du er klar med knappen, Lasse.
0: Lasse, var det dine data? Ja,
2: yeah. Lasse, var det dine data? Og i den her gang, i næste, var det dine data? Så drejer det sig om 150.000 virksomhedsejere, som altså har fået lækket deres CPR-numre. Og i 1500 tilfælde også deres hemmelige folkeregisteradresser.
3: Altså hvis du har nogle data, du gerne vil have offentliggjort, så skal du aflevere dem til det offentlige. Ja. Fordi, <laughs> ja, det skal man øh, virkelig. Fordi de hedder det offentlige af en grund. Ja, jo. <laughs> ja.
2: Upsibupsi. Nå, hvordan er det så sket? Jamen det er sket ved, at øh, de her 150.000 personer har været registreret i det centrale virksomhedsregister. Det er bedre kendt som CVR-registret. Og det er altså i det register, at der er sket et læk, som helt konkret har betydet, at de her mange oplysninger har ligget tilgængelige i et andet register, kaldet cvr indekset i to døgn. Ej, det er også så, en ærlig sige...
3: fejl. Det er en ærlig fejl. Det lyder meget ens, vil jeg sige. Ikke? Det er, ja, og det er også et
2: Ja, og, 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 ja, lige præcis. Og det gode er jo, at de ikke har ligget sådan helt tilgængelige på nettet. Altså, de har været lækket, men det har været i et andet register, øh, som omkring 3.000 personer har kunnet tilgå. Så der er altså omkring 3.000 personer, der har været med i det her CVR-indeks, som har kunnet kigge på de her 150.000 CPR-numre og 1.500 hemmelige folkeregisteradresser Dem har de haft adgang til i to.
1: Døgn. Må jeg, jeg lige, hvem har ansvaret for det her CVR-register?
3: Ja. Ja, hvem, ja. hvem, hvem er det den her gang? Ja.
2: Og jeg er glad for, at I spørger om det. Det er Erhvervsstyrelsen, <laughs> der har ansvaret for CVR-registeret. Her oplyser de, at det er på grund af en manuel fejl at de her oplysninger er blevet øh, gjort offentlige tilgængelige i CVR-indekset. Hvorfor siger de ikke,
3: hvis manuel fejl det er? Jeg hader det der med, at det er en manuel fejl, eller det er en menneskelig fejl, eller det er en beklagelig fejl. Hvorfor siger de i stedet for, prøv at høre, det er Karsten? Ja. Det er fucking Karsten, mand. Han og sidder det er derovre, gang. Og, ja. og han har givet kage, ikke til de 150.000, men til os, der sidder her sammen med ham, og egentlig lidt har et medansvar for, at Karsten får lov til at blive ved med at få op. Ja.
2: Og det er det, man lige skal huske, når de oplyser øh, sådan nogle styre, at det er en manuel fejl, så er det en person, der har fucket op. End. Ja, det er det, ikke. Nå, ja, men Erhvervsstyrelsen er selvfølgelig ude og beklage det her. De har ingen anelse om, hvor mange, hvis nogen, der har brugt de her oplysninger <laughs> til noget. Nej. Så uh, Erhvervsstyrelsen har simpelthen uh, taget en lidt uh, anderledes strategi i brug. De har skrevet ud til de 3.000 brugere, der har adgang til CVR-indekset, og så siger de, hey, hvis I på nogen måde har haft øh, adgang til de her øh, oplysninger, så vil vi bare lige minde jer om, at I gerne må slette dem igen. Øh, og glemme, glemme, at I har set arke, dem. Kan lige det her? Det,
3: er, ja, det her det lyder som den dårligste udgave af Men In Black nogen til inden. Ja. Jeg sender dig et brev, hvor der det. står, kan du prøve at glemme, at du så en alien? Det lyder også ja. som en beklagelig fejl.
2: Jamen det er en beklagelig fejl. Og så øh, minder de lige de her 3.000 brugere i CVR-indekset om, at hvis de har kopieret de her cpr numre og øh, følgeligstil så er det altså ulovligt at videregive dem, men er de bare lige om, ikke?
3: Ja, jeg er med på alt ja. det her, men er det ikke som ligesom at skrive til Ligaen af prøv at på hør en længere periode, der er der simpelthen med ulovsdommer så også. Det vil da være et stykke tid nu, men det kunne være fedt hvis I ikke gik igen og to år.
1: Hvis vi glemte det. Ja, ja. ja, ja.
2: Mm. Sådan har de også øh, skrevet til de her 150.000 virksomhedsejere, der altså har fået lægget deres cpr numre og sagt prøv det, må jeg skue undskyld det er også, der har op. Til gengæld så øh, er det jo godt at det kun har været i to døgn, at de her oplysninger har været tilgængelige. Fordi Erhvervsstyrelsen øh, understreger, at det er så en kort periode.
3: Mm. Altså bliver det ikke ekstra ironisk, ja. når det er et organ, der kalder sig styrelsen, der ikke har styr på tingene? Du
1: har haft, du har haft indbrud i dit hjem, men du har godt ikke kun være afsted på weekenden, og ikke ja. to uger, for så ville det være, at der har været flere indbrud. Ja. Det kunne være gået endnu mere galt. Ja, Venlig hilsen
3: Erhvervs ikke styr på en skidelsen.
2: Ja, Ej, det ville men være flere altså i stedet for, ikke? En beklagelig fejl i denne udgave af... Neho, var det dine data?
1: Neho,
3: var det din data? Vi er bare her. I skal tage rigtig godt imod. Jeg har svært. Her er han. Oliver Ja, yeah! Jeg har hørt, at han stadig har sin visdomsteater. Tak, Sige.
1: Det har jeg også. Mm. Stillingen i hvad er det værd? Quizzen er... 2-2, jo, den er så anne eller Ah, ja.
2: det er ikke sådan, jeg husker
0: det.
3: Jeg husker det sådan, at jeg fører 2-2. Jamen,
1: det er også øh, den farligste føring, man overhovedet
3: kan have. Det er den farligste føring.
1: Det er jo sådan med denne meget omfavnende, lækre og ikke mindst kvalitetsbevidste quiz, at du, kærelytter, også kan gætte med. Og vi har endda valgt at sætte en Radio 100 kop på højkant, Lasse Remmer. Mm -hmm.
3: Ja, ellers så <laughs> kaffen, den løber ud jo.
1: Ja, lige præcis. Du går ind på vores Instagram-side, vi hedder Radio100.dk og oppe i vores story, der kan du se dagens produkt, og så kan du også lige give dit bud. Og den, der så har det bedste bud, når måneden er over, eller nærmest den rigtige pris på de fire produkter, der er tale om, jamen vinder altså en Radio100 termokop. Anne og Lasse, I har også været ind og kigge på dagens produkt. Hvad er jeres umiddelbare reaktioner.
3: Anne?
2: Jeg tænker bare, wow. Hvad er det her for øh, et monster? Og hvem vil købe sådan noget her? Igen er vi ude i, jeg tror målgruppen, der har lyst til at købe det her øh, produkt, er utrolig smalt. Jeg tror ikke, at det er en vare for alle og enhver. Øh, men jeg kigger på noget Mhm. Mm det er rigtigt. Og så kan jeg ikke rigtig komme det nærmere.
3: Okay. Og det er noget, man kan bruge til polterapner? Det er det også, ja. Jeg vil jo sige, at det er noget, man køber ikke til privat brug, men fordi man er en iværksætter, som gerne vil have en virksomhed op at køre med udlejning af festartikler. Ja, det kunne man sige. Er det ikke rigtigt? Jo.
1: Anne, øh, på dit gymnasium havde I så et bordfodboldbord.
2: Ja, ja. nede ved kantinen. Nede ved kantine. Som vi kaldte kanten, ja.
1: Ja, det her, dig det, det er bordfodboldbord, og så uden de lille spillere, der er på et bordfodboldbord, og så er de bare erstattet af mennesker. Det er hvad det her, det er. <laughs> No. Det er en hoppeborg human football table.
2: Ja, det kan jeg faktisk godt se. Også fordi der er de der pinde i midten, som man så skal stå ved. Okay. Ja, lige yep.
1: præcis. Kunne I tænke jer at vide lidt mere om hoppeborgen?
3: Jeg har et meget briserende spørgsmål. Som en far, der alt for ofte har taget på badeferie med børn, der har købt et badedyr. Og så har det været fars opgave at puste for eksempel luftmadras eller badedyr op. Mm. Mm. Æh, hvordan får man luft i det her?
1: Ja, der medfølger en blæser. Nå, det godt. Ah, okay. Den her hoppeborg som er New Human Football Table, har en størrelse på 7,5x14 meter. Og i vores kvækente kvalitet, det er altså Holdegård Trading ved Hjortøj, der sælger den her. Den leveres med plads for PVC-gliderør og blæser eksklusive alustænger og PVC-rør.
3: Prisen er plus moms. Så det er en ny yes, I... vare. Du har fundet den på en af de der featured artikler. Et ja, eller andet sted, det ikke? er en ny var. Ja.
1: Det er nemlig
2: fuld. Men jeg skal lige rigtigt. forstå de der stænger de er ikke med. Der, nej. Eksklusiv. Er,
1: det er ekstrusiv. Det
3: og PVC-rør. så det vil sige at det er i praksis en, fodboldbaneformet en fodboldbane formet lige nu. Ja, uden at du kan hoppe på den.
2: Du kan ikke hoppe på den, fordi den står jo på græs.
3: Nå. ja.
2: Så det er bare en, er bare en fodboldbane der er hegnet ind af luftbander? Ja.
1: Og så kan man jo tilsætte de her rør, ikke? Og så lave det til en human football table.
3: Tror du, de får for mange henvendelser for folk, som siger, jeg har købt rørene, nu mangler jeg bare resten af banen? Det kunne godt være,
1: ja. Spørgsmålet er jo bare, hvad sådan en lille kabel her skal koste med andre ord, Anne og Lasse. Hvad
3: er det værd? Jamen, der kan jeg godt mærke nu, hvor du beskriver den sådan lidt mere omhyggeligt, at jeg nok ligger en lille smule for højt i det tal, som jeg besluttede mig for allerede da jeg så, den Instagram-story på Radio 100.dk. Øhm, fordi mit første tal op i hovedet, der bare melter sig, at jeg sagde, det skal du stå ved. Det er ligesom øh, i udfyldningsdiktat i folkeskolen, din første indskydelse er sandsynligvis den rigtige. Ja. Og der tænkte jeg, 60.000. Det virker dyrt nu.
2: 60.000, Lasse nu op, ringer. jeg
3: tænkte 60.000! Du skal ikke få mig ah. til at tvivle, Anne. Jeg skal ah. have et bud. Ja, og nu nedgraderer jeg det til i stedet for 35.000 kroner, fordi jeg hører, at der mangler så meget.
2: 35.000 kroner. Så du vurderer, at de der aluminiumstinger koster 55. Ja. over 20.000 kroner?
3: Så leger du dem ud for 2.000 kroner plus moms til uh, begivenheder, To timer. Eksklusiv opsætning. Det skal du betale 1.000 kroner ekstra for. Og så er det afskrevet på to sæsoner.
1: Eller det er, er ikke... en okay forretning. Må jeg godt komme med mit bud nu? Jeg skal bruge et bud fra Holvest.
2: Ja, fordi jeg har det rigtigt, kan jeg godt mærke. Den her øh, mærkelige fodboldformede hoppeborg koster 28.337 kroner. Så du siger bare, at hun siger
3: under, hun siger under. Så
1: 337 kroner var budet fra Hold Vest på den her Hoppeborg Human Football Table, som altså måler 7,5 gange 14 meter.
3: I det mindste så er jeg slået mig selv, tror jeg allerede nu. For jeg tror, at 60.000 var et sindssygt tal. Men der, jeg havde også et indtryk af, at man fik bare sådan... en Du har i fald
1: for det fald ændret din strategi lidt. Og, og det kan måske øh, være øh, fremtiden for dig i den her quiz. Jeg vil, vil godt lave mit bud om til sig.
3: 300 kroner.
1: For jeg fortæller jer det rigtige svar lige om et øh,
3: Jeg har på fornemmelsen, sådan som det altid går, når jeg øh, ligger i forhånd, at... Øh,
0: Ja, du tager Æ, Anne det. Anne
3: skortpoeng i dag. Det, ja, uh, det, det er det, sådan, ikke? det er. Fordi vi er jo stadigvæk i gang med vores tirsdags begivenhed. Tag endnu en gang en rigtig runde ud. Ja, så er Oliver Roundhouse. Ja! Det er Oliver Roundhouse! Ja! Er ikke blevet
2: klippet for nylig.
3: Åh, oh, oh, oh. <laughs> salt i såret, det der.
2: <laughs> Giv ham et minuspoint, det var.
3: Nej nej Ikke et helt minuspoint. Det er jo ikke sit jo. det her. Minus. Ej. Minus. Ej, hvad tror du, du? Det er five chair challenge, eller hvad fanden foregår ja. der? Skift! Skift! Skift. <laughs> skift! Ved du hvad? De begynder at råbe skift, før der er nogen, der har åbnet munden og begyndt at synge. der <laughs> ja. skal er bare... Nogen skal have en stol, eller en anden plads, eller noget. Prøv at høre.
1: Stillingen i Hvad er det værkvisen er jo 2-2. Og I har i dag skulle forsøge at gætte prisen på en hoppeborg, som er en human football table, altså borfodbold for mennesker. Den mm. måler jo 7,7 gange 14 meter, og
3: budet fra hold Grønland var 35.000 kroner. Ja, jeg startede på 60, det jeg ja. hørte om den første gang. Indtil jeg hørte om alle manglerne. Det man lige lige extra, med 25.000 ja, ja, ja,
1: der, ja, der var
2: ikke aluminiumstænger med, som ventede. Ja, Og budet fra Holvest
1: var 28.337 kroner. To forskellige bud. Spørgsmålet er, hvem skal tage føringen i? Hvad er det kvisen For dette Human Football Table er sat til salg for... 38.000 kroner.
3: Ja! <laughs> Nej! Ja! Anne What? havde hænderne i vejret med det samme. Anne havde hænderne i været. Og jeg blev forvirret. Jeg blev forvirret, Oliver, og alligevel tog jeg
2: pointet. 38.000. Undsky fag... Undskyld mig. Hvad er det, du siger, det koster? 38.000? 38.000 8... kroner. jeg
3: det er fastudlejning,
2: man skal regne afskrivning,
3: hvor lang tid det tager til en, sin investering, hjem og så videre. Det er alt det, det handler om, og derudover så bliver jeg lidt forvidet undervejs, for det kan godt være, at jeg er en sjov gammel mand. Men da du sagde, at man fik en blazer med i købet, så tænker jeg ved mig selv, det trækker også prisen
2: op. Og. Ej, det er en flot jakke,
3: man kan have på, når man leger det ud. En blazer. Hvad tænker du på? Stillingen er, og det er voldsomt, tre...
1: To til Lasse Remmer, det, mine damer. Det er aldrig
2: her. sket før. Det er, er aldrig to, sket før, Oliver. Trøj to. Trøj to, to. Skift. Trøj stå, Jeg har tænkt lidt over det siden ø, sidste weekend. Forrige weekend, Lasse og Oliver. Og jeg må bare sige, at den makralmad, som ø, Mette Frederiksen lagde op på sin Facebook, har gjort større indtryk på mig, end jeg lige havde regnet med. Mhm. Mm så jeg kunne godt tænke mig, at vi lige øh, bruger en øh, fire minutters tid på rent faktisk at tale om, hvilke mader vi godt kunne lide. Og måske også reflektere lidt videre over, hvad det egentlig siger som os om mennesker. Mm -hmm. Fordi jeg tror, man kan læse rigtig meget øh, om et menneske ud fra øh, den mad, som mennesket spiser. Og også øh, den mad, som mennesket vælger at skælde det med. Som Mette Frederiksen jo øh, ikke? Mm -hmm. Og øh, jeg vil da gerne lægge ud. Yeah. Min smag har ændret sig med årene. Og hvis vi, øh, hvis vi starter Oi. med madpakken, så vil jeg gerne sige, at gang kunne jeg rigtig godt på leverpostej. Ja. Æ, det var det, jeg altid fik med i min madpakke. Det var den fint hakket. Og det siger jo lidt om, at jeg jo er en kvinde, der er vokset op med benene solidt plantet i den jyske muld. Æ, fordi der var ikke noget fise fornemt over den leverpostejsmad. Der var ikke noget på den. Ingen rød bedre, noget Det var bare helt plan leverpostejsmad oven ovenpå et sønderjysk råbrød, fordi jeg jo godt kender mine rødder. Desuden var der ikke noget økologi. Det var vi fløjtende ligeglade med, der var jeg vokset op i øh, HopTrup. Øhm, og det siger jo måske også noget om, at man på det tidspunkt var lidt i opposition til eliten. Hvilket jeg jo selv synes, jeg har været sidenhen også. Lidt ligesom det Frederiksen. Ja, det må faktisk, godt være lavet af en lever fra en kalf,
3: der var vokset op, øh, lukket inde i et skab under en trappe.
2: Ja, lige præcis. Og jeg er glad for, at du siger det sådan, Lasse. Ja. Men så vil jeg så sige, at der er sket noget siden da. Fordi i dag, hvis jeg nu sådan helt frit skal vælge fra alle hylder, og det er lidt kontroversielt, det jeg siger nu, jeg foretrækker faktisk tatar. Ja. Og det siger jo lidt om, at jeg øh, er begyndt at møde verden med en vis form for stil.
3: Men vendt lidt, snakker vi stadigvæk madpakker, fordi det synes jeg faktisk er et problem, det her.
1: Ja, hvis du tager tager med på dine Æh... madpakke, Anne, så er jeg faktisk meget glad for, at du ikke er ude på arbejde. Nej, fordi,
2: øh, nej, men det er fordi jeg øh, spiser ikke madpakker mere. Og den periode er jeg også øh, lidt kommet over. Og det siger måske også noget om, at min folkelighed har ændret sig en smule ja. siden den gang jeg havde liv på sig med på madpakker. Altså i dag spiser jeg ikke madpakker. Altså hvis jeg endelig kommer afsted uden, så køber jeg noget eller så venter jeg med at spise øh, til at, at kommer hjem igen. Men, men siger måske også noget om, at jeg godt kan lide Øh, frihed. Jeg er godt over, at man ikke skal spise så meget kød. Det siger øh, alle de kloge klimahoder. Men jeg vil stadigvæk have lov til at spise en med en gang imellem. Men, og der kommer et
1: Og oh, der er mere? Okay.
2: Der, den er økologisk, fordi jeg er journalist med Bupail i København, så jeg tør simpelthen ikke andet.
3: Nej. Øh, to spørgsmål. Er det rørt tatar? Kommer der lidt kabers i? Er der noget sændebind? Mm. Selvfølgelig, ja. Ja, okay, ja, du det rør er rørt Ja, det er allerede ja, avanceret i sig selv. Og den anden ting, det er, hvor fint bliver det så egentlig mange steder, der kommer man jo lige lidt trøffel på. Trøffelchips for eksempel. Er det noget du ja, ud og det skal man stoppe med. okay, det ja, gør I ikke, tror det jeg
2: ikke så. Det er ikke noget vi bruger. Nå, men men altså, så, så,
3: du ved, i det mindste vokser træerne ikke ind i himlen der, eller, mm. eller New De vokser ikke ind i New de der
2: tror Men stadigvæk stil og værdighed, synes jeg sæt i ja, hvert fald. Ja. Lad mig lige høre med jer.
3: Øh, jeg har ingen stil eller værdighed. Jeg har jo vokset op på den tid i 80'erne, hvor det var fuldstændig acceptabelt at smørre sig brød med plantemargarine, så det var det vi gjorde i mit fattige hjem.
2: Uh, var det din gode
3: Øh, nej, 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 nej. Jeg skal nej, ikke nej det var bare Det var bare Det var en bytte med plantemarkerine. Det var før, man fandt ud af, hvis man blandede en lille smule smør i, så kunne man kalde det kærgården, og så synes folk, at det var smørbart Plantemarine. Mm. Øhm, fordi smør er pissebesværligt, når det kommer ud af køleskabet, ikke? Øhm, Så jeg er vokset op med en glæde, ikke bare ved leverpostej, men også ved leverpostej med plantemarine under, eller endnu bedre i en periode fra jeg var 9 til jeg blev 10. Øh, cirka 50-50 plantemarine og leverpostej nærmest rørt op, Ja, det havde jeg en periode, hvor jeg godt kunne lide. Til gengæld så var det, som om jeg udlignede det hele ved at komme en smule rød bede på. Det var jeg også glad for. Ah, okay, og så skulle yeah. man tro, at jeg havde fået en mere sofistikeret smag på samme måde som du, Annie. I takt med, at jeg måske er blevet øh, det ved jeg, bedre stillet økonomisk også som voksen. Men nej, øh, hvis jeg gør én ting i dag, som jeg egentlig havde regnet med, at jeg ikke skulle sige på landsdækkende radio. Jeg kan godt lide mig en ostemad øh, på kridvidt brød. Og så gør jeg det, hvis der ikke er nogen, der kigger. Jeg kommer lidt smager under. Nej, det gør jeg ikke. Altså, det, det, du... der, det kan da godt være. I stedet for at gøre det her ovenpå, kommer jeg lige ned. Kommer jeg lige lade et lade Nutella ovenpå osten? Hvor? What? What? Er det, er det, meget Nej, det er meget ulækkert. Og jeg vil sige, at det siger mig, at jeg fortjener at dø <laughs> alene. Hvorfor? Det ved jeg heller ikke. Nutella ovenpå? Det er os... fordi tit, så gider jeg ikke skære to skiver brød. Og jeg vil gerne have en mad og en østermad. Og så tænker jeg, så skærer jeg et skive brød, så får jeg en Nutella og ostemad.
2: Det tog en regning det her, jeg ikke lige øh, havde regnet med. Mm. Okay.
1: jeg kan slet ikke sige noget nu.
0: Morgen på Radio 100 med Lasse Rasmussen, Anne Lavent og Oliver Routledge. Alle hverdag fra 6 til 10. Så
3: er det blevet tid til ondt altså alt <laughs> Ah, det gjorde en nærs. Altså. Ej, sådan en i bajton der. Hvad koster sådan en god speaker egentlig, nu om stunder? <laughs> sådan på timebasis? Det er svært at vurdere. Skal jeg ikke lige hive øh, underbukserne op, godt op øh, mellem ballerne på øh, læger i øh, Region Syddanmark? Ah, teknisk set vel Midtjylland er jeg klar til at runde af til. Ej, men altså, jeg bliver så skuffet, når sådan noget sker. Det her det er en historie, jeg har fundet til TV2, øh, TV2's regionalstationen Syd. TV Syd. Æh, <coughs> æh, læger som var sendt ud fra Region Syddanmark for at vaccinere ældre på plejecentre i Varde og Bilund, gjorde det efter, endt, dont, at de lige tog en røvfuld vacciner med hjem til sig selv og deres egen praksis for at vaccinere deres ansatte og sig selv. What? Ja, det må de ikke. Det må man ikke. Nej. Det må man ikke. Af flere årsager, blandt andet fordi vaccinerne skal jo transporteres under ganske bestemte temperaturforhold. Ellers risikerer de at miste deres effekt. Så det viser sig også, at de muligvis bare har spildt de her vacciner, som ikke engang har vaccineret nogen, men som bare er blevet sprøjtet ind i nogle lægesekretærer og nogle læger rundt omkring i nærheden af Varte og Bilund. Øhm, og når jeg siger, at man ikke må det her, så er det jo fordi altså, hele vores tillid til sundhedssystemet i de her vanskelige tider, og i, i takt med, at vi kigger på vaccinationskalenderen, og bliver skuffet over, at EU ikke har fået bestilt vacciner nok, og at AstraZeneca's vaccine til syne, ikke kan hamle op med den sydafrikanske mutation, og alle de bekymringer, vi har, det afhænger jo af, at vi kan stole på sundhedsvæsenet, og de ikke fifler rundt i kanterne. Mm. Det her er jo, hvis jeg må øh, lige spænde op på den helt store klinge her, øh, det er misbrug af betroede midler. Altså, det, det er, hvad det er. Du må ikke stjæle på arbejdet, og det er, hvad man gør i den her situation. Hvordan er man blevet straffet, må jeg høre det? Det kan lenge. jeg fortælle, at man er blevet skarpt i rettesat af Birgit Ries Møller, der er formand for Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark. De er simpelthen blevet skarpt i rettesat, og det er konsekvensen, det har haft for de her læger. Imens har man går i gang med at undersøge, om det skulle være sådan, at den urealmenterede transport af vaccinerne ud til de her lægers praksis gør at vaccinerne overhovedet ikke har fungeret, så er der bare spildt dem. Det er jo endnu federe at tage betragtning, hvor langsomt de bliver rullet ud lige for øjeblikket. Og her, bemærkelsesværdigt nok, efter hele den der jøde battle vi, vi havde øh, i forbindelse med Venstres landsmøde, TV Syd har forsøgt at få en kommentar for formanden for Region Syddanmark, som hedder Anne Lavendt.
2: Stephanie Lohsen. Lige
3: præcis, hun er ikke vendt tilbage. Nej. <laughs> Lige skal jeg på den der ting med, hvor ærlig og redelig man er i Jylland. Sådan i ja. hele taget. Men det her, det er ganske vist en, en undtagelse, men det er en bemærkelsesværdig undtagelse. Lad være med det. Det er røvhulsagtige adfærd, og vi kommer alle sammen til at tro lidt mindre på sundhedsvæsenet. Bare der er enkelte af jer, der gør sådan her, på trods af alle andre eller så rigtig god til at passe deres arbejde. Ja, jeg ved ikke, hvorfor ja. en Olfurt lyder sådan, men det har vi besluttet os for. Ja, den gør så.
2: Sådan det. Min onsdags-oldfot går til dem, der øh, tager munden for fuld. Og her taler jeg ikke om dem, der står øh, halve og hele timer i kø for at købe fast til 50 kroner for tiden. Men de kunne også godt fortjene en. Nej, jeg taler om dem, der lover for meget. Ja, jeg på dig, Oliver. Og så finder jeg ud af i sidste øjeblik, at de alligevel ikke kan leve op til forventningerne. Er det mig, Og... vi snakker
3: om nu? Nej, det, tror jeg, det, var, jeg Nej, det er det ikke. Okay.
2: I den her uge er det blevet konkretiseret af SOS International, ah. der altså skal have en kæmpe underboks helt op i nummer. Og det skal de, fordi det jo var SOS International, der havde vundet udbuddet mod blandt andre folk om at stå for at lynteste os i fire ud af fem regioner. Mm. Og de havde vundet, fordi de havde lovet, at de kunne teste 100.000 personer om dagen. Det var kein problem, de var billigere, de havde styr på både personale og hygiejne, påstod de. Fordi efter bare en uge, hvor de altså havde overtaget det her arbejde med at lynteste, viste det sig, de havde ikke styr på en skid. Intet overhovedet. Blandt andet har vi hørt øh, historier om øh, ansatte, som øh, delte positive testresultater i en gruppe på Whatsapp.
3: Det er rigtigt, ja. Og
2: Ja, vi har også hørt om øh, dårlig hygiejne rundt omkring de her lyntest -centre. Så øh, det får man altså ja, dels en fyrerseddel for, det fik de i hvert fald, og så får man altså også en onsdags her i morgen på Radio 100.
3: SOS fra SOS.
1: Jeg vil gerne give min onsdags for til en speciel gruppe mennesker i den københavnske trafik. Det gik nemlig så godt sidste gang.
3: Det skal vi lige uddybe. Du var vred over, at buschauffører trak ud i trafikken, øh, uden rigtig at se sig for. Hvilket de jo sådan set heller ikke må, men man har samtidig vigepligt for buschauffører ja. i bymæssige... Øh, ja. du skal holde
2: tilbage. Men bare roligt, det er
1: ikke buschaufførerne, som skal passe på nu. Fordi nu er turen nemlig kommet til cyklisterne i København. For det er som om, at i takt med, at det bliver koldere og koldere, så vil man også skide på reglerne et vist styk, så man bare kan komme hjem igen for uha, hvor er det koldt at cykle. Forståeligt, der er hammerne koldt, men det giver dig på ingen måde at karte blankt til at køre hensynsløst. Du skal ikke køre over for rødt, fordi du fryser, og du gerne vil hjem. Og du skal slet ikke lave den der irriterende ting, hvor du sådan stiller og roligt kryber derfra, frem, mens det
3: er rødt, og så bare lige... åh, så bliver du også... Ja, hvor langsomt ud. kan jeg cykle, så jeg ja, slipper for at sætte foden ned.
1: Og du skal ikke bare dreje til højre, når det passer der uden lige at stikke en lap ud, så man for fanden kan se, hvor du skal hen. Ja, det er skidekoldt, og ja, det er nederen at cykle i minusgrader og sne, men please, lad være med at pisse mig så meget af.
2: Vi har ikke tid til alt det fjern nu, venner. Vi skal have skrevet en, øh, en ansøgning, fordi vi vil gerne være danske statsborgere, og vi vil først og fremmest gerne komme med nogle stikord til, hvad kan man skrive i sådan en ansøgning for at blive stats, øh, dansk statsborger, som Venstre jo foreslår, at man øh, fremover skal gøre, for ligesom at vise, at man altså har de danske værdier på plads.
3: Ja, og vi snakker om øh... en motiveret ansøgning. Skulle vi sige, at vores ansøgning det bliver så en uopfordret ansøgning? Sådan, der er ikke nogen, der beder bedt os om det. Men vi, men vi sender den bare for det tilfældes skyld, at der skulle være en ledig plads som statsborger. Ja. Ja.
2: Lige præcis. Og nu skal jeg høre, at jeg sidder og skriver, så hvis I har lyst til at byde ind undervejs. Jeg starter med at skrive her. Kære Mathias Tesfaye, ja. må vel være ham, ja. vi skal stille dem med. Yes. Ja, Okay, tjek. Øhm, her med en motiveret ansøgning som bevis på, at vi har taget Danmark til os. Ja.
1: Ja. og så synes ja. jeg, du måske kunne tilføje, jeg kan godt lide, eller nej, vi kan godt lide, og tale om
3: vejret. Ja. Men kun med folk, ja. vi kender. Ja.
2: Okay. Ander, Æ, andre for, mennesker, der snakker til en af weirdos, det, det er også øh, en
3: dansk ting. Øh.
2: Hvad med det her? For det første vil vi understrege, hvor dejligt et land Danmark er. Ja. Vi elsker at snakke om vejret. Med folk, vi kender. Mm. Med folk, vi kender. Mm. Ja, tak. Folk, vi kender. Yes.
3: Ja, og hvis du vil stemple dig selv som en weirdo, så snak til nogen, du ikke kender.
2: Og hvis du vil stemte der selv som weirdo, så snak med nogen, du ikke kender. Det ved vi udrufstegn. da, ikke? Ja. Jo, jeps. Der er jo. Ja, okay. Hvad mere?
3: Øh, når, når vi rigtig skal slå gækken løs, det er meget dansk udtryk, ikke?
2: Så må det godt være til løs. Absolute Music 2. Nå ja. ja. Fordi det er vores yndlingsplade. Ja, men, men også voldbil. Det vores yndlingsplade. Nå ja. Øhm. Men, udstegn. Dog er vi en smule splittet, da vi også rigtig godt kan lide Volbeat, Volbeat. Men, kun, ja. men kun for evigt. Ja. De andre ja. sange fra Volbeat kender vi ikke, men for evigt er en af vores yndlingssange,
3: mm. og den... Den giver så der, god stemning.
1: Så synes jeg også,
2: Rigtig at god stemning. Du god.
1: måske kunne tilføje, at vi igennem en længere periode, faktisk helt fra barnsben, rigtig godt har kunnet lide makralmadder med majonaise og gurk. Den virker.
2: Nå ja. Noget, med, ja. noget med, hvad vi spiser. Det er i hvert fald dansk. Ja. <clears throat> ja, okay. Godt. Øhm, jeg spiser så meget
3: makral, at jeg er ved at få diabetes type 8. 2. Og så er det jo heldigt, at vi laver masser af insulin. Så, ja,
2: type 2. Heldigt. Laver masser af insulin. Ja, det gør vi jo. Det er jo noget, ja, ikke? Det er jo så meget dansk. Meget godt, ikke? Ja. Det er en god pointe, ja. Æm... uh, Vi skal også lige have med, at selvom vi godt kan lide makrel så må vi også bare sige, at vi elsker bacon. Ja. Yeah. Nå oh ja, vi Sådan. elsker ja, bacon. Jeg yeah. Yeah.
3: Hvis, yes. hvis jeg ikke har noget bacon i huset, så bygger jeg noget bacon af Lego. Hvis mm. jeg ikke har
2: noget... God, oh, ja, det God. er også meget dansk. at få det her, Yes. Bygger vi
3: ja, det i...
2: Jeg i, tror, i, jeg, jeg kunne spise okay. en
3: hel container fuld af bacon. Gerne en mærsk container.
2: Jeg Fedt formuleret. En Se,
3: vi, går ind, og, vi rører ved nogle punkter, der er meget danske. Uh, uh, yeah,
2: yeah. Jamen, jeg synes, det er super gode. Og skyld det yes. ned med en
3: tuber, uh, probably the best beer.
2: Nå ja, fordi vi har svært ved at udtale på det. But, 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 but. Men er det ikke Carlsberg, der er probably but, but?
3: Og så
1: bare tuber. dobbelt linjeskift. Ja, jo, men de
3: ejer, altså Carlsberg ejer
2: Det er det samme, ja. Ja. Og, så bare, ja. og det skal vi også.
1: Og det er vigtigt, ja. at, vi, at vi ved det, det, det i den her ansyn.
3: Ja, og så sk skriv yes. og lige dobbelt linjeskift, og så skriver du bare, fuldstændig umotiveret, ja. Oh my God, Mads Mikkelsen, udopstegn, udopstegn.
2: Og <laughs> den er også god, ja. Det behøver ikke hænge sammen med resten af oh, ansøgningen. OMG, Mads Mikkelsen, udopstegn. Ja, okay. det står lige lidt for sig ja, selv. Jeg
1: føler, vi, vi er godt på vej, men øh, at vi måske ikke helt øh, er i mål. Anne, kunne det kunne være
3: noget med, at vi også skal have Philip Faber med. Ja, fordi vi er i gang med at skrive en motiveret yeah. ansøgning om dansk statsborgerskab. Det er noget, Venstre vil have, man skal gøre. Man skal vise, at man er særlig motiveret. Ikke bare bestå sådan en indfødsretsprøve. Man skal også skrive en ansøgning, som siger, jeg kunne bare mega godt tænke mig at være mega dansk. Mm. Og Det er, det, vi er og i det i gang
2: seneste, med. jeg har skrevet her, det er, at jeg har lavet øh, Doppel-Linjeskiftet og jeg har skrevet OMG Mads Mikkelsen ud Ja, ikke også. Men I har ret i, at Philip Faber, han bliver også nødt til at være der i stedet. Han er jo blevet nationalt noget allerede, ja. Måske noget
1: med. For et år øh, siden kendte jeg ikke
2: Philip Faber. Mm. kendte jeg ikke Philip Faber.
1: Men han er ja. da om noget blevet.
3: Nu elsker jeg ham lige så højt som jeg elsker, elsker Peter Ingemann, Mads Steffensen og Christian Dein.
2: Klasse. Ham lige så højt Klasse. som jeg elsker Peter Ingemann, Mads Steffensen, Christian Dein. Der er der, altså, øh, vi ind Vi kan også godt lide ligestilling. Mangler der ikke lige nogen kvinder her. Jo. Hvem kan vi også? Hvem,
1: øh, Janne Pedersen. Kender? Janne Jeps, ja, ja. yes. fantastisk. Yes. Med. Og
2: Janne Pedersen, ja. Mm. ja. ja. Check.
3: Jeg hæber på kronprinsesse Mary, hver gang hun spiller curling. Ja. Jeg kan man spille køling? Fordi det er både køling og, ja, og kronprinsesse Mary, ikke?
2: Og så får vi også slættet ind, at vi godt ved, at vi faktisk er ret gode til curling i Danmark. Ja, mm -hmm. det er det, jeg mener. Øh, ret godt. Hæber på
1: Mary. Godt. Afslutningsvis,
2: ja. så kunne jeg mm. måske
1: godt tænke mig at sige... Vi er med på... Nej, vi er helt enige. Overvågning giver selvfølgelig
3: enige. mere frihed. Nå ja. Ja, yes, yeah, sådan I der.
2: S sådan. Word. Og så bare med
3: store øh, bogstaver til sidst. Ja. Danmark til Ejderen. Og så er det navnet til sidst.
2: Frihed. Skal det være et PS, Lasse? PS nej, 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 det er Ejderen. bare... Du
3: okay. ved, øh, vi elsker overvågning. Danmark til Ejderen. Bare ud af det blå. Sådan, ja. Som reds til sidst. Ja. Ja. Sådan afslutter du.
2: Okay, ja. Godt. Kærlig hilsen... Lasse remmer. Remmer. Oliver. Du lyder ikke helt dansk med det der Routledge, Oliver.
3: Hvad med, hvad med det her til sidst? Så lige P.S. Hvad sker der for okay. Sverige?
2: Okay. Nå ja, den er god. Okay. P.S. Hvad sker der? Det
3: er okay. faktisk danskhed i ensætning. Det der jeg der lige for svært.
1: Okay, lad os lige tage en vejrudsigt, og så, øh, senere på morgen så læser vi lige hele ansøgningen op. Det synes jeg, vi skal. Bare lige for at rette for slå og sådan noget.
2: virkelig have den renskrevet, ja.
3: Dejligt. Godt arbejde, Anne. Godt arbejde.
2: Ja, tak. Tak skal I have. Jeg har været på hårdt arbejde med at få renskrevet vores motiverede ansøgning til at blive danske statsborger. Ja. En ansøgning, vi jo brugte lidt tid på at lave mellem kl. 7 og kl. 8. Fordi Venstre er ude at foreslå, at man for at blive dansk statsborger i fremtiden også lige skal skrive en motiveret ansøgning, som ja, for lige at bevise, at man har de danske værdier på plads. Jeg vil gerne
3: sige undskyld på egne og vores vores over at vi på den måde øh, nærmest per refleks har behandlet dig som holdes sekretær. Men det er bare fordi, du har sådan en flot håndskrift, når du skriver på tastatur. Det er rigtigt. Yes, ja, og tak,
2: og, tak, og tak skal du have for det. Men du, den er færdig Godt. simpelthen, den er klar? Den er færdig, jeg, jeg har skrevet øh, her. <coughs> og nu skal, I, nu skal I det efter. Og hvis I har rettelser, så lad os tage dem bagefter ja. okay. Kære Mathias Tesfaj, mm
1: -hmm.
2: her med en motiveret ansøgning, som bevis på, at vi har taget Danmark til os. For det første vil vi understrege, hvor dejligt et land Danmark er. Mm -hmm. Vi elsker at snakke om vejret med folk, vi kender. Og hvis du vil stemme dig selv som weirdo, så snak med folk, du ikke kender. Ja. Når vi rigtigt skal slå gækken løs, så skal det være til absolut Music 2. Men vi er også splittet, da vi også kan lide voldbeats. De andre sange kender vi ikke.
3: <laughs> Nå, der skulle, der skulle måske lige Men have, for
2: evigt ja. er god. Ja. <laughs> det tager vi. Ej,
3: det er faktisk meget godt. Det er meget ja, godt at sige. De andre sange kender vi ikke. Men for evigt er god. Men,
2: ja, ja, præcis. Det står der. Okay. men jeg tabte den her. Ja. Ja. Helt fra barnsbenen. <laughs> De andre Ja, undskyld. <laughs> Det tager den her. Ja, det er gået lidt hurtigt. Hvad skriver du Ja, det er det faktisk, det kan godt se nu. Ja. Det skal jeg beklage. Men det vi også være Helt meget dansk, ikke at gøre sig umage jo? Mm. <laughs> ja, og det er det. Og det skal også være en del af det. det. Mm. Helt fra barnsben har vi haft en kærlighed for makralmadder, med mayonnaise og agurk. Faktisk spiser vi så meget makrald, at vi snart får diabetes 2. Og så er det jo heldigt, at vi også laver insulin. <laughs> <laughs> for diabetes at spise for Lad os se, det er det vi har. Jeg sagde så bagefter. <laughs> Hvis vi ikke har noget bacon i huset, så bygger jeg noget bacon i Lego. det Jeg tror, jeg kunne spise en hel container fuld af bacon. Gerne en masse container Og så skyller jeg det ned med en tuborg, som probably the best beer. Så er der et dobbeltlinjeskift, så står der OMG, Mads Mikkelsen.
3: Det jo.
2: Ja, det gør det, faktisk. For et år siden kendte jeg ikke Philip Faber, men nu elsker jeg ham lige så højt, som jeg elsker Peter Ingemann, Mads Steffensen og Jenny Pedersen. Jeg hæbber på kronprinsesse Mary, hver gang hun spiller køling. Vi er enige. Overvågning giver selvfølgelig mere frihed. Danmark til ejderen! Kærlig hilsen, Lasse Kærlig render. hilsen! Oliver Rowdage og Anne Levent. P.S. Hvad sker der fra Sverige?
3: Perfekt. Perfekt! Den tid i skabet, den der! Jeg, jeg tror godt vi kan få forlænget vores statsborgerskab.
2: Den tror jeg også hjemme. Det, det her det bliver det bliver facit for alle dem Min, der skal øh, skrive ansøgninger øh, øh, fremtiden.
3: Min mor skriver til mig i
1: måneden fordi hun har øh, englænder, søger med dansk statsborgerskab. <laughs> og, og på den britiske ambassade. Jeg ved ikke om jeg bare kan videresende det her til hende. Robbie Page. Ja, kan hun,
0: ja, hun den er der. fyre der sted. Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Levent og Oliver Routledge. Alle værd.
3: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
0: Fra 6 til 10. Den
1: europæiske rumorganisation, det er det, der hedder ESA, har netop annonceret, mm -hmm. Anne, og nu skal du edderbadule med holde fast i bordkanten, <laughs> okay. at de fra 31. marts 2021 åbner for ansøgninger til et nyt kold af europæiske astronauter. Kold af europæiske astronauter.
2: Ja, det blev helt exciting der er <trykker> her. Ja.
1: Okay. Vi skal finde en ny gruppe astronauter hos ESA, og det bliver rigtig spændende. Fortæller den danske esa astronaut. Andreas Monsen. Anne oh. Og Andreas Monsen, han var den seneste, der slapp igennem 0-året af de omkring 8.500 ansøgere ved ES ESA's seneste astronautkampagne. Det var tilbage i 2008, og nu kommer det eddermænd med igen i 2021.
2: Men altså, Andreas Monsen havde jo også navnet til Andreas astronaut, ikke? Altså, jo, den lå lige, lige, lige til højre benede. Men må jeg lige høre igen, hvor mange siger du, der er ansøger om at blive...
1: Man søger fire nye astronauter, Anne. Og hvor mange, fire, der er og det
2: kalder de et kul. Ja.
1: Og okay, det er wow. ikke udelukket at de optager flere til gengæld, Fordi i 2008 da Andreas Astronaut han slap igennem 0 og derefter spurgte man også fire, der endte man med at optage seks. Ja. Hold det op. Så spørger du, så spørger du mig, hvad er kriterierne?
2: Hvad, hvad, er... øh, hvad skal man kunne så for at mm, være ja. en af de øh, fire til seks heldige, der bliver optaget?
1: Det er jeg bare glad for, du spørger om, Anne. Ja. Man skal ja. have en baggrund inden for et stemfag. Det vil altså sige et naturvidenskabeligt eller teknisk baggrund. Inden for den ramme, der søger ESA så til gengæld efter et bredt felt af kandidater. Der omfavner de med meget. Andreas Mogensen siger, at astronauter kommer fra en bred vifte af fag. Der er ingeniører, som jeg er, for en lige er ind, han selv er oh. rigtig flot. Der er forskere, der er læger, og så er der piloter. Vi kommer alle sammen med en forskellig viden og en særlig baggrund. Og selv inden for forskningsverdenen, hvor der kan være geofysikere og astronomer, der kan også være en biokemiker osv. Så, så det er virkelig en bred vifte, siger han så. Han
2: opremmer du kan være. Du kan være pilot, ja. du kan være ingeniør, du kan være biokemiker, mm. du kan være biolog...
1: Prøv at, spørge om, prøv at spørge mig, om, om det er et krav, at man har styr på, hvordan et rumskib fungerer?
2: Ja, det er det vel. Det er vel et krav, at man har styr på, hvordan et rumskib fungerer?
1: Nope. Nej. Nej. Det er alt sammen noget, okay. som du får undervisning i, så snart du er blevet valgt at går igennem grunduddannelsen til astronaut, siger Andreas Vogelsen. Okay. Prøv, prøv lige at prøv lige spørge mig, hvem de opfordrer til at søge. Prøv, prøv lige, prøv lige, prøv lige spørg. hvem opfordrer i til at søge
2: hvem opfordrer ESA til at, øh, at søge sig kvinder. Kvinder? Nå, yes. okay. Man jeg ja,
1: gerne kvindelige ansøgere for at øge kønsdiversiteten i astronaut -kortset. For noget længere ud end nogensinde så har vi gjort, øh, øh, for, vi, for længere ud end vi nogensinde har gjort, at vi nødt til at kigge bredere end vi nogensinde har gjort. Rekrutteringsprocessen er første skridt og jeg ser frem til at se agenturet udvikle sig på tværs af alle områder og Udforskning af rummet og innovation sammen med vores internationale partnere i de kommende år, siger ESA's generaldirektør. Det har vi alle sammen ved, hedder John Wörmer. Wörmer? Yes.
2: Okay, så hvis man er øh, kvinde og øh, har en eller anden form for ingeniør- pilot pilotuddannelse bag mm. sig, så er det altså nu, man mm. kan blive øh, astronaut. Men hvor mange sagde du, der havde søgt sidste gang? Var det 8?
1: 8.500 søgt sidste gang.
2: Og der var seks pladser på det tidspunkt.
1: Der var, der, ja, der var fire, men man <coughs> gav til seks. Men,
2: det, man, ja, okay. men det, er,
1: det er bare så yderst sjældent, Anne. Det skete i 92, det skete øh, i 2008, og så sker det igen i 2021. 20. Så hvis du sidder derude, og du lige har, er blevet færdig med en uddannelse i et af stemfagene, måske at du er uddannet ingeniør, ligesom Andreas Maunsen han var. <laughs> ja, tak. Og du bare har et brændende ønske om at komme ud og opdage rummet og blive astronaut. Og du er kvinde måske dag også. Så er det edder med, men nu, du har chancen. Jeg siger det bare, Anne. Ja, det kunne fedt. Jeg ved godt, at Kåre Mølbak lige er gået på pension, ikke? Men kunne det måske ikke være noget, som han lige vil have på sin bucket list?
2: <laughs> Kåre Mølbak som astronaut? Det kan da godt være, at, han lige, at det er hans næste skridt. <laughs> Hvorfor ikke?
1: Det er, altså, øh, de starten af marts, de åbner for ansøgninger hos ESA, og jeg vil bare sige, at nu synes jeg, at vi har gjort vores pligt, at vi har formidlet den her nyhed videre. Så nu er det bare op til dig om at skrive en, skriv en rigtig god mail til dem, hvor du sender din ansøgning, og så kan det være dig, der bliver den næste Andreas Astronaut. Wow, hvad så, Anne? Er du, er, du ja. er du lidt smiret? Er du lidt, uh, kunne det være dig?
2: Nej, jeg har højdeskræk, så jeg skal ikke... Øh, ja, men det nævner de her. slet ikke noget om, Anne. Nej, synes, det, så, det kan jeg godt mærke. Ja, det er et ja, ikke.
1: Altså, du kunne ikke falde nogen steder. Ude, altså, lige snart du er kommet op i, i højden, så, så sæver du jo bare. Op, ja, ja, men det er stadigvæk højt op. Ja, det er færdigt. Jeg siger det bare, det er ad og med med fedt at være astronaut. Og lige nu, der, der, der er jeg lidt træt af, at jeg ikke lige tog mig den universitetsuddannelse inden for et stemfag. Fordi så kan jeg da love dig for at så var du der. som jeg direkte direkte afstedet. På ISA's bro.
0: Morgen på Række 100 med Lars Remmer, Anne Levent og Oliver Routledge. Alle hverdag fra 6 til 10.
2: Biograferne er jo stadigvæk lukket på ubestemt tid, hvilket betyder, at i hvert fald mine abonnementer til diverse streamingtjenester stadigvæk er på massivt overarbejde. Men heldigvis, så udkommer der faktisk stadigvæk nye film på de her streamingtjenester. Ja,
1: HBO de er netop af premiere på filmen Locked Down, som blandt andet har Anne Hathaway på øh, rollelids. Men spørgsmålet er jo så bare, om det er den næste film, som vi skal kaste os over på streamingtjenesten.
2: Ja, og til at hjælpe os med at finde ud af det, så har vi allieret os med vores faste filmanmelder og filmekspert her i huset, nemlig dig, Martin Blikker. Godmorgen, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Martin Blikker, lockdown, hvad handler den om?
5: Jamen altså, den her lockdown, den kan vel bedst beskrives som værende ja, en farse. Den er fyldt med sådan noget underspillet humor, og så har den en handling, der vel bedst kan betegnes som værende skæv og til tider relativt utroværdig. Vi befinder os i London hos ægteparret Paxton og Linda, der bliver spillet af henholdsvis 22 2 IG4. Ham kender man måske fra 12 Years a Slave, og øh, med siden af ham, der finder vi Anne Hathaway. Hende kan man måske huske, fordi hun vandt en Oscar for sin rolle i Les Miserables. Men øh, de spiller altså et par, som er i krise. Ja, faktisk er de så meget i krise, at de er gået fra hinanden, og det er ikke ligefrem hjulpet på deres situation, at de så samtidig er fanget under samme tag, som følge af et omfattende udgangsforbud, på grund af den her covid-19-pandemi, der altså hæver derude. Men, 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 vi ved jo alle sammen, at der ikke er noget bedre for et forhold i krise end lidt teori, så da det her par pludselig, ja, falder over en diamant til mange millioner, så rammes de jo selvfølgelig af sådan nogle covid-ske der går op en hud i den, og så ja, så beslutter det her par, sig skulle fås det her juvel. Hi, Paxton. We are London's in total lockdown. We are all locked in this psychological prison of burning loneliness. How's Linda? She's somewhere in the house.
2: Is there some type of issue? Ah! Vi er fine. Bastards, who
3: told me to fire those diamond. 3 million pounds. Live
5: wild or die, Linda.
2: Hold det op. Der er god energi i den her trailer. <laughs> I hvert fald meget. Hvordan fungerer den her film?
5: Jamen, der er blevet skudt med spredehål, der er lidt til alle, men jeg vil faktisk sige, at den lykkes faktisk rigtig, rigtig fint et langt stykke hen ad vejen. Øhm, og det skyldes i høj grad sammenspillet og kemin mellem netop 2 hin 4 og hende her en Hathaway. Altså, det er i høj grad deres samtaler, og så deres til tider meget maniske udbrud, som ligesom driver filmen og gør den seværdig. Øhm, den er fyldt med dejligt tør underspillet til tider sort humor. Men det her med, at der skal ud og stjæles en, en diamant, det kommer sgu desværre lidt i vejen, og det føles også meget malplaceret et eller andet sted, fordi filmens. Ja, hvad kan man sige, første, to, to del mest af alt minder om sådan et lille intim skuespil mellem de her to karakterer, øh, sådan et, et stykke skuespil, man ser i teatret, og det bliver altså ødelagt af det her diamantdængleri i min optik desværre.
1: Martin Blikker, jeg kan se, at den, der har lavet den her film, også var dem, der lavede Mr. and Mrs. Smith, altså den film, der gjorde, at Brad Pitt gik fra Jennifer Aniston. Martin Blikker, hvem skal se den her film?
5: hvem altså hvis man hører til det publikum som er til film fyldt med sådan noget underspillet dialogdreven humor og sådan enkelte encentriske udbrud eller det man for eksempel finder i visse Woody Allen film eller i filmen Carnets fra 2011 af Roman Polanski eller ja så Guy the Royal Tenenbaums af Wes Anderson fra 2001 ja så kan den her film altså noget og samtidig vil vi også sige, det er værd at den her film er jo ekstremt relevant i og med at ja, den tager udgangspunkt i en situation som vi stadigvæk befinder os i og stadigvæk er ved at bearbejde og man kan sige for tit Ja, oplever man egentlig det i filmens verden, at man er så meget på forfod med, med et emne.
2: Hmm. Det lyder som om, at du er nogenlunde begejstret af sin Blikker. Hvis I nu skal have sat nogle stjerner på mellem et og 6, hvor mange skal den så have?
5: Jamen, jeg var faktisk ret begejstret. Den var også godt skrevet, og det var nogle fede dialoger, der var imellem dem her. Der var mange filosofiske tanker, som det hedder. Så jeg er landet på 4 ud af seks af de mindre stjerner. Da det nok ikke er en hmm. film for alle, men sådan er det jo ofte med film.
1: Men det må også, altså i forhold til, den her film foregår i en pandemitid, øh, eller, altså det må være skrevet og produceret relativt hurtigt, den her film, fordi de kan jo ikke have forudset det for to år siden det her.
5: Nej, men jeg er helt enig i, at jeg havde også og tænkt over, oh, at det er vildt, at de har været i stand til at lave en film på det tidspunkt. Så Der har siddet en eller anden øh, producent, der skal, der skal laves noget, og det skal gå stærkt. Også fordi alle dem, der er involveret i filmen, de har øh, de er Oscar sig, enten har de været nomineret, eller også så har de vundet. Så man har ædder med, med at være hurtig til at finde et produktionsteam, og det hele det foregår i England, hvor der er virkelig skærpet krav i forhold til Danmark for eksempel. Så der er med godt nok nogle ting, der er blevet løst øh, i en spids.
2: Martin Blikker, du er vores øh, faste filmanmelder, tangerende til øh, film sindssyg. Tusind tak for din øh, tid her i morgen på Radio 100, <laughs> som altid er en øh, kæmpe fornøjelse at høre dine vurderinger af de her film.
5: Ja, det var mig, der siger tak.
2: <laughs> ja, og det er blevet tid til... Ugens citatquiz, som vi jo har øh, hver fredag på det her tidspunkt, og det Og jeg, øh, jeg ved det selvfølgelig ikke, men jeg tror, at du har en ret god chance for at vinde i dag. Nu <laughs> får øh, <Tak. laughs> nu for jeg lade ikke, er til stede. Men prøv at høre. Øh, vi gør præcis som øh, vi plejer, og derfor så vil jeg gerne bede dig om at finde en buzzer-lyd. og jeg kan forstå, at du har fundet den. hvad du Ja. ja. Øh, og den bøsser du der ind med, når du kan genkende det citat? Jeg læser op om lidt, eller rettere sagt, de citater. Og så er det jo op til dig at gætte, hvem der har sagt eller skrevet citatet, og i hvilken forbindelse det er sagt eller skrevet, altså hvilken nyhedshistorie det konkret knytter sig til. Ja, tak. Ja, tak. Er du klar til det første citat?
1: Ja, jeg er klar. Yes!
2: <clears throat> Godt. Jeg synes ikke, der er noget at komme efter i den her historie, og jeg håber, at de fleste har mere at gå op i.
3: det mm. så so hvor bare du gønne? Og ja,
1: Oliver. Ja, det var mig. Ja, det var dig. Øhm, Du var hurtigst. Ja, og det her det er et sats. Kunne det være uh, Jesper Petersen fra Socialdemokratiet, der udtaler sig omkring det photoshoppede stokbillede, de havde smidt op efter, at uh, de yngste folkeskoleelever kom tilbage i skole igen?
2: Det er rigtigt. Det er fuldstændig korrekt. Det er nemlig uh, Socialdemokratiets politiske ordfører, der sige prøv jeg kommer har I ikke mere at gå op i, end at ja, vi har photoshoppet et mundbind ind på det her stockfoto af en dreng, der altså ikke er dansk. Så det er fuldstændig korrekt, Oliver. Der er to point til dig der. Tak skal du have.
1: Er der, får, jeg, får jeg noget fedt i præmie, hvis jeg får ti point i den her quiz? Altså alle Nej. fem rigtigt.
2: Nej. Næste citat lyder sådan her. Jeg tror, de færreste virksomheder ville ansætte en person, uden at personen havde skrevet en ansøgning og været til en samtale. Hvad? Jeg tror, at de færreste virksomheder vil ansætte en person, uden at personen havde skrevet en ansøgning og været til samtale. Anissa, du er du Ja tak. Oliver, ja.
1: Det ved jeg simpelthen ikke. Men mit bud er Andreas astronaut, fordi ESA søger nye astronauter.
2: <laughs> det er et godt bud, men det er et forkert bud. Det er ikke Andreas astronaut. Det er derimod. hvis Vi ser vi er i venstre. Ja. Det handler om at skrive en ansøgning. Nå, gud ja!
1: Ah, Øj, Det handler om, at Venstre gerne vil have, at... Hvis man skal søge om til. Nej, i statsborgerskab er i Dermark, så skal man skrive en ansøgning, simpelthen.
2: Lige præcis.
1: Ah, ja. og, og hvem har sagt person... det? Jakob Ellerman måske?
2: Ej, ah, det er lidt svært. Det er Venstres indfødsretsoverfører. For sådan en har det nemlig, og han hedder Morten ah, Dahlin. Ja, det Den var lidt svær. Oh, okay. Det vil jeg godt øh, erkende. Godt. Du har øh, to point. Er du klar til det tredje stagt? Ja, tak. Jeg skal gøre mig kendt i den brede befolkning, men vi har vist, at det kan lade sig gøre før.
1: Jeg skal gøre mig kendt i den brede befolkning.
2: Ja, men vi har vist, at det altså kan lade sig gøre før.
1: Jeg har jo lyst til, at det skal være noget politisk.
2: Og det er ikke forkert. Alicia, du med! Hvor du Ja, Oliver.
1: Jamen, så bliver jeg nødt til at tro, øh, eller satse på, at det er. Jeg ved, hvorfor skulle det være? Jeg siger Stephanie Lose.
2: Vil du, er du på grunden, hvorfor du siger Stephanie Lose? Nej. Lohse? Nej. <laughs> Godt. Men det behøver du heller ikke, for det er fuldstændig forkert. Det er, nu jeg bare lidt. Du får ikke point, Men det er et parti, der har fået sådan en ny frontfigur.
1: Ah, oh, ja. oh,
2: Er du med så? Ja,
1: men det kan jo bare to, fordi det har alternativet også, men det har øh, enhedslisten jo også. Ja. Jeg siger, det er meget
2: Det er nemlig Villesen fra Enhedslisten. Ja tak. Som altså er øh, ny politisk ordfører i stedet for. Pernille Skibber, der er jo ja. øh, trådt tilbage i den her uge. Det gik rigtig dårligt her i første halvleg. Oliver, du har øh, to point ud af seks mulige.
1: Ja, det, det er jeg heller ikke selv tilfreds med. Det går ikke skide godt i øh, citatkvisten, men der er to citater tilbage, så jeg kan nå. Hadde vi for at få seks point, og på den måde, så havde jeg jo vundet over Lasse.
2: <laughs> ja, du kan i hvert fald nå at, øh, at pynte lidt på stillingen. Men jeg vil godt medgive, Oliver, at det er en svær citatkvist i den her uge. Hmm. Det her citat, det tror, jeg, det tror jeg godt, du kan. Er du klar på din buzzer? Ja. Godt. Så blev det afsløret, at der ikke har været så meget tid til at pusse vinduer i de seneste mange måneder.
1: Ja, den skal jeg jo kunne. Den skal jeg jo kunne.
2: Så blev det afsløret, at der ikke har været så meget tid til at pusse vinduer i de seneste mange måneder. Jeg vil godt sige, at det er noget, der er blevet skrevet på Facebook. siger du pas, siger du pas på den? Ja. Ja. Det er øh, en kvinde, der også godt kan lide med Jamen er
1: det bare, er det, jamen er det bare med det for. Nå ja, og uh, så blev det afsluttet. Det kan være sådan. Jamen det er fordi hun hun starter med at skrive. Æ, vintersolen vinter kommer, eller sådan noget, og så blev det afsløret at ikke af så meget tid til at pusse.
2: Ja, men okay. Jeg troede, det var ja, en, der var okay. sjov med Mette Frederiksen. Okay, okay, okay. Ja, det var det ikke. Det var bare Mette Frederiksen, vores statsminister. Der er et opslag på Facebook, viser, at hun pusseler. Du, du tager et
1: citat fra et citat.
2: Nej, jeg gør, ikke? Det havde været underligt, jeg tror, at hendes første ord var noget med solskindudrupstegn. Ja. Og det, synes jeg, havde været lidt, ja... Det tænkte, man, det det var, man godt Jeg tænkte, det var lidt nemmere at gætte det ud fra det her citat, men det var det så ikke. Og, og vi ved, at du er presset, Oliver, når du begynder at diskutere med øh, Quizmasteren.
1: Kom nu bare med det sidste, så jeg, kan få, <laughs> så jeg også kan svare. Det er forkert, altså. og okay,
2: okay. Så for kan vi gøre videre på det her fantastiske de fredagsprogram. Ja, tak. <clears throat> det sidste citat ja, i så? ugens citat -quiz. Det er meget kort. Det lyder sådan her. Come on. Anisha, du mig. Hvad var du det er svært, Oliver. Ja.
1: Nej, det er ikke svært. Det er Thorsten Geil, der skrev det til hans rædder. Der skrev, Peter for at Peter Velblåen får travlt, fordi han skulle have tre poster i enhedslisten, og Thorsten Geil har 50 ordførerposter i Alternativet.
2: Og så var det, Torsen Thorsten Geil skrev... Come, come on. On, Og det er fuldstændig korrekt, Oliver Du er oppe på fire point. Ja,
1: det er jeg ikke tilfreds med.
2: Du får en lille klap til den herhjemme. Tak skal du have. Tusind Selv tak. tak tænker, at du er bedre, når Las er der.
1: Ja, men det er fordi, jeg skal have noget konkurrence. Jeg skal have noget, der kan få mig frem. Ja. Men det havde ja. jeg ikke i dag.
0: Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne lavent og Oliver Routledge. Alle hverdag fra 6 til 10.